0: Marians ta, 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 ta. Marians Ma io che calcio sono Allora oggi siamo qua con due ospiti molto importanti per me, due miei amici legati tutti e due da una fede per la, la Juventus Abbiamo Andrea Buongiorno e Buon Andrea. Dia, insomma. Ciao a tutti Allora io vi vorrei chiedere Voi che siete più dentro di me al mondo Juventus Post-Empoli Juve, quel pareggio che vi poteva portare a più uno sull'Inter, cosa non è andato? Un po' d'ansia per il primo posto?
1: Secondo me appena la Juventus ha percepito di essere al pari dell'Inter, anche sopra di pochi punti, ha subito una botta emotiva come fosse una grande responsabilità, cosa che secondo me Allegri ha provato a nascondere tutta la stagione dicendo sempre che la Juventus aveva l'obiettivo di tornare in Champions League e non di vincere il campionato. Purtroppo poi si sono visti i limiti di una squadra troppo acerba a livello emotivo e i limiti che invece non ha emotivamente una squadra che l'anno scorso disputa una finale di Champions a discapito di un girone dei sorteggi agevolati, ecco. Quindi secondo me la botta emotiva è stata abbastanza assolutamente.
2: Poi diciamo con l'Empoli alla fine può essere pure un passo falso perché ci sta anche un'espulsione, un Milik insomma non non era al top della forma mentale soprattutto, ci può stare il passo falso. Il problema secondo me con l'Inter è stato che lì, come hai detto te, ci potevi credere, arrivi a una partita quasi alla pari in cui effettivamente ti giochi una parte di stagione, Allegri ha cercato di coprire tutto quanto, però nel momento in cui vai a perdere quel tipo di di obiettivo che ti attaccava a quel diciamo quella sensazione di poter fare qualcosa in più poi di per- perdere qualcosa perché stavi andando avanti in quei giorni in cui avevamo fatto un, un sacco di gol in cui avevamo vinto un sacco di partite tra Coppa Italia e campionato insomma mh, quando perdi quella partita lì perdi un po' mh, hai un po' un, ble- un, uh, un blackout no? e quindi ci può stare che, che non riesci più ad essere lucido come prima Ok? e
0: l'obiettivo per voi? a inizio campionato la prima giornata
2: era il quarto posto
0: o era lo scudetto perché Allegri ha sempre detto l'obiettivo nostro è ritornare in Champions
1: io penso che eh, quando indossi le maglia della Juve ogni anno quando inizi la stagione devi puntare agli obiettivi massimi anche se la rosa probabilmente non è all'altezza di quegli obiettivi cioè anche magari negli scorsi anni quando iniziavi eh, il girone di Champions tu non partivi mai da favorita gli ultimi due o tre anni che l'hai disputata ma comunque tu vai lì per vincere, per giocare e per vincere. Ovviamente poi eh, lungo l'annata si fanno delle considerazioni eh, su tutti i punti di vista che possono essere per esempio sul piano degli infortuni, sul piano della, del mercato che poi si fa a gennaio, insomma ci sono tanti fattori che vanno a influenzare la stagione ma eh, comunque tu devi sempre partire come l'obiet- con l'obiettivo di vincere. Purtroppo secondo me eh, la Juventus è partita con questo obiettivo, ma eh, erano Allegri era consapevole de- del fatto che non c'erano le potenzialità che a lungo termine ti portavano alla vittoria. E questo secondo me è stato un grande limite. Non, c'è, non ci sono leader in questa Juve secondo me. E questo è un vero problema poi a lungo andare nelle partite importanti, nei momenti che poi... Sono decisivi, perché vai a vedere che nel primo momento di difficoltà della Juve non ci si è saputo rialz- rialzare. E neanche,
2: quindi...
0: neanche Danilo,
2: leader? No, no, Danilo vabbè, insomma. Purtroppo è mancato un po', perché è stato infortunato, è mancato nelle partite, diciamo, in cui alla Juve serviva un traghettatore, no? Perché poi, ci, insomma, quel periodo prima di Natale, in cui facciamo pochi punti, pochi gol, in cui tutti erano un po'... Mh, diciamo interdetti, serviva una figura come Danilo che è un po' mancata. Comunque collegandomi a quello che diceva Davide, volevo dire che in questo Allegri ha molti pregi, però in questo secondo me ha ha sbagliato un po' a livello di comunicazione, perché nel corso della stagione è stato un po' altalenante nelle dichiarazioni, perché a inizio stagione ha detto che la Juventus parte sempre con l'obiettivo di vincere tutto quello che ha a disposizione, no? E quindi diceva sì, con l'obiettivo minimo di entrare in Champions, perché comunque arrivi da una stagione in cui... Non la giochi, quindi devi per forza, per forza qualificarti. Però la Juve parte col, sempre col raggiungere tutti gli obiettivi e mh, più alti. Poi col passare del tempo, capendo che comunque l'Inter, uh, insomma, era uno zoccolo troppo duro per una Juventus così acerba, capendo che gli obiettivi potevano sfumare... Si invece si è un po' nascosto dietro il fatto che la società gli ha sempre ribadito che fosse l'obiettivo minimo e anche più importante raggiungere la Champions e quindi con lo scudetto se succede, succede, ma non succede. Quindi insomma su questo io non sono stato molto convinto delle sue dichiarazioni, però insomma...
1: Eh, Io sono completamente d'accordo con te perché secondo me eh, Allegri quest'anno, mentre viene sempre criticato per... Lo spazio che dedica la tecnica, la tattica della partita, secondo me eh, l'errore grande di Allegri quest'anno è stato sul piano della comunicazione, perché eh, ci sono state troppe volte delle delle divergenze tra quello che diceva l'allenatore e quello che dicevano i giocatori, perché a volte quando vedi un tuo giocatore che dichiara che l'obiettivo dello spogliatoio è vincere lo scudetto e tu comunque sapendo che... Eh, perché comunque Allegri ha vinto, sa vincere sa come si vince probabilmente non ha mai visto spiragli per vincere questo campionato però a quel punto secondo me per dare una scossa di fiducia alla squadra tu pubblicamente devi dire anche tra virgolette una bugia cioè devi dire eh, noi siamo la Juventus noi dobbiamo vincere il gruppo c'è e invece ti sei, sem- sei sempre nascosto sotto sotto tante tante dichiarazioni che possono essere quelle di una vittoria di, dello scontro diretto della vittoria dello scudetto secondo me quest... ha sbagliato paradossalmente sulla cosa in cui lui è più capace, sì, comunicazione. È vero, è vero. infatti è stata una grande botta, anche, lui, anche quello che ha detto lui è stato, non lo so, secondo me ci sono state troppe divergenze tra, tra gli obiettivi che si davano allo mm. spogliatoio. Lui secondo me tra lui.
2: quest'anno e l'anno scorso a livello mentale pure ha subito certe badosse incredibili, perché l'anno scorso è stata una stagione ragazzi, pesantissima per lui, secondo me… Ha perso pure i capelli che già c'aveva sì, quindi eh. insomma è stata <ride> lo, cioè, vediamo, lo, lo vediamo tutti e un po'. Ancora provato. subisce secondo me sto, il trattamento che ha avuto.
1: Ha fatto una insomma. stagione non facile cioè, mai sì, vista, sì, sì. Una, dei punti tolti a metà stagione in un gruppo, squadra
2: ripresi, ritolti. Cioè, sì. La conosciamo bene,
1: una montagna russa. <ride> cazzo, direbbe Iguain, Iguain, no? minchia.
0: <ride> e Se io dovessi arrivare seconda. Quindi qualificarsi poi per la Supercoppa e vincere la Coppa Italia, quindi un secondo posto e e vincere la Coppa Italia. Sarebbe una stagione positiva secondo voi o la Juve deve puntare a vincere il campionato?
1: Per me sarebbe una stagione positiva perché comunque riporti una Coppa che è da un po' di tempo che non non viene a Torino e poi comunque sarebbe una stagione positiva perché come dice sempre Max, vince uno e quindi non vincere non sarebbe un fallimento in questo caso. Più che altro arrivi secondo, e quindi sei stato anche abbastanza, per abbastanza tempo dietro a una squadra che partiva favorita e una squadra che è favorita perché ha una rosa infinita. Perché Frattesi in panchina 90 minuti in alcune partite non se la può permettere nessuno in Italia. Sì, sì, sì. Perché Frattesi fa il titolare alla Juventus come fa il titolare nelle altre squadre di, del, di tutto il campionato.
2: Quindi... E poi se posso dire sarebbe una cosa assolutamente positiva perché vai a abituare una squadra sulla carta molto, molto giovane a una competizione a eliminazione diretta, che è completamente diverso da un campionato in cui hai, da quel punto di vista, un po' meno responsabilità, no? Invece, in una competizione a eliminazione diretta abitui sti ragazzi, e l'anno dopo, magari per una eventuale qualificazione, se spera di sì insomma, sono, possono essere un po' più pronti. Quindi possiamo, è solamente positivo.
0: Possiamo dire che, essendo voi, parlando un secondo di Inter, può puntare a vincere la Champions? Eh. Secondo, me sì. me, secondo me assolutamente sì, sì ma perché vedo,
1: vedo nell'Inter... Una... E non è una cupata, no, diciamo. No, assolutamente no. no. Eh, e vedo nell'Inter una grande consapevolezza dei mezzi e, e soprattutto una cosa che non si vedeva da tempo, nemmeno dai tempi di Conte, un grande gruppo. Cioè l'Inter... Chi entra eh, viene di difato da, dai giocatori che sono in panchina. Turam sta lì pronto a, a esultare come lui, come, come Di Marco, come tutto il resto della panchina. Sono pronti sempre a aiutare il compagno anche in questi momenti. Posso di fare strutture. una
2: domanda a Davide? Ti ricorda un po' la Juve del 2015? Sì,
1: assolutamente. E secondo me la differenza cioè, Ci sono delle similitudini. Parecchie, vero? però la differenza con la Juve, secondo me, è sempre sul piano mediatico. Perché comunque se l'Inter non vince la Champions. Anche se ha le capacità per farlo, non viene attaccata, non viene messa in risalto, come non viene messo in risalto il fallimento che potrebbe essere quello di non passare magari con l'atletico agli ottavi. Eh la, Juventus
0: invece... la Juventus invece veniva richiesto ogni anno. La Juventus è sempre stata la squadra simbolo de... del calcio italiano, sì. quindi è come lo studente più bravo, se va male lui viene un po' più sotto
2: la luce. Diciamo.
0: Esatto.
1: Assolutamente. Anche il fatto di non avere quella pressione secondo me aiuta. Aiuta tantissimo. Poi alla Juve non, le pressioni ci sono, quindi assolutamente non è male. Comunque si l'Inter,
2: se viene la due anni in cui lo scudetto non lo vince, un po' di pressioni ci stavano sì, quest'anno. Sì, lo scudetto sì infatti l'hanno subito sì. in quel sì, momento sì, l'hanno sì, subita. Sì. Infatti
0: gli stessi giocatori comunque puntavano allo, allo scudetto. Pure c'era Nogudis. Il nostro obiettivo è vincere lo scudetto, poi la Champions. Certo. Se viene, viene, se no, pace. certo certo Ora si trovano a più 10 a più 11, quindi l'obiettivo è anche la Champions. Però vediamo anche Inzaghi che non fa turnover neanche con la Salernitana. Quindi...
2: giusto posso dire secondo me sì, perché sì, devi consolidare un gruppo già, già consolidato diciamo e poi se ci pensi in realtà quest'anno in Champions le concorrenti secondo me non sono all'altezza dei, degli anni precedenti no? perché un Bayern è molto spento sì. eh, l'Atletico Madrid diciamo è mh, alla portata dell'Inter quindi diciamo, sì. dovrebbe passare il turno il Real, il Real è sempre Real Real e City, è City. Sì, ma è squadra, fattibile. Poi c'è l'Inter, fattibile. secondo me. È cioè...
0: Detto tutto questo, domanda fatidica: Il prossimo anno mm-hmm. Allegri, al di là di se tu e S1, la Coppa Italia, quarto posto, secondo semifinale persa con la Lazio e Coppa Italia, Allegri lo riconformereste o no?
2: Se vuoi, parto io e poi i colleghi. Vai, insomma, vai, vai. Allora, la situazione per quanto mi riguarda è molto complicata perché io sono, sarei affascinato da un vedere una Juventus che, che propone un tipo di calcio diverso, anche a livello di un modulo diverso, cioè mi piacerebbe vedere una Juve che con, con quegli interpreti mh, possa, possa creare un qualcosa che mi faccia emozionare, perché io diciamo, negli ultimi anni guardo la Juventus perché sono, sono diciamo, legato da un filo, che, da un cordone proprio che mi, che mi lega a livello di amore, però a livello di passione qualcosa mi deve ritornare, perché un po' è... qualcosa è cambiato. Però, diciamo, io sono, sono convinto che nessuno avrebbe voluto fare meglio di Allegri in questi anni, e nonostante, nonostante tutto, se parliamo degli obiettivi che ci ha chiesto prima, fine stagione, quindi un secondo posto, una Coppa Italia, qualora dovessero arrivare questi obiettivi, assolutamente Allegri va confermato, ma io penso che verrà confermato a prescindere, perché l'obiettivo di riprendere Allegri era fargli giocare la Champions con i giocatori che voleva, ovviamente, perché quando vai a prendere un secondo posto hai un budget di mercato anche maggiore e quindi ti permette di costruire una squadra un po' più competitiva e assolutamente devi giocare la Coppa con Allegri per vedere a che punto sei di questo progetto, di questo percorso. Poi ricordiamoci che provare a cacciare Allegri per cambiare un po' lo stile di gioco della Juventus lo si è provato, eh, lo sappiamo bene. Non, non è andata bene perché il DNA della, della Juve è quello cioè l'importante non è vincere sì, ma è l'unica cosa che conta ma magari
0: un po' più sporca che però poi riesce a vincere io sono d'accordo
1: praticamente con tutto tranne su un punto che secondo me è importante allora eh, io sono abbonato in curva comunque vado spesso a Torino a vedere le partite e eh, essendo praticamente legato come, come Andrea ha detto recentemente da questa passione Sono anche cresciuto con la Juve e di conseguenza cresciuto con Allegri, quindi per me è anche un simbolo di juventinità. Per questo lo difenderò sempre, anche perché ha sempre dato tanto alla Juve, ha sempre dimostrato tanto alla Juve. Però secondo me c'è una cosa da puntualizzare, ovvero ehm, Allegri quando è stato sostituito da Sarri per dare un'impronta di gioco nuova alla Juventus... Non ha funzionato non tanto per Sarri, che non era diciamo, completamente coinvolto nel progetto Juve, per tante diversità. Ma secondo me non, è stato dato, non sono stati dati i frutti perché eh, c'era una squadra troppo matura e con troppa personalità. Ovvero c'erano giocatori come Pjanic, Ronaldo, Dybala, giocatori alla quale imprimere un nuovo gioco, fare esprimere un nuovo gioco è complicato perché comunque sono, sono già giocatori maturi. Sono già giocatori che hanno uno stile di gioco loro e dirgli cosa fare, tra virgolette, è più complicato. Invece se la Juve volesse cambiare adesso, anche se sono, sarei favorevole ad Allegri, anno, lo dovrebbe fare proprio ora, avendo una squadra comunque di giovani che sono, potrebbero essere appunto molto più predisposti eh, rispetto alla squadra che prese Sarri a dare una nuova possibilità di gioco alla Juventus, una nuova modalità, ecco se vogliamo chiamarla così. Quindi se ci fosse un cambiamento secondo me dovrebbe essere fatto proprio quest'estate e eh, vedo l'uomo giusto in eh, Tiago Motta perché secondo me sta facendo delle cose che le... assurde, sono delle cose assurde in una squadra che ha talento ma eh, è stata direzionata benissimo, è stata gestita benissimo ed è attualmente gestita benissimo e secondo me può togliersi ancora grandi soddisfazioni e se lo metti Akumoto è l'uomo giusto perché fare quel salto di qualità ehm, sarebbe giusto farlo in Italia e non all'estero perché se questo gioco ha funzione in Italia può continuare a farlo in Italia con una big e poi andare all'estero quindi anche per lo stesso allenatore sarebbe un passo giusto nella carriera da fare con un progetto di un altro calibro e dare la propria impronta ad un altro tipo di... ah,
0: e Andrea per te si allegri di... magari se ne dovesse andare lui si dovesse sonerare chi, chi vorresti?
2: Eh, Guarda, per il discorso che che facevo prima, se effettivamente mi piacesse vedere un tipo di calcio diverso, una figura come Diago Motta sarebbe perfetta. Ma mh, anche un, alla fine un De Zerbi perché no? Anche se poi, alla fine avuto uno che in un campionato come la Premier League sta dimostrando di poter fare un tipo di, di gioco diverso. Però eh, lo metti in una, in una realtà <ride> completamente diversa, difficile. Insomma, non, non lo so, è complicato, capito? Perché pensare un post allegri to- non è così è facile. Cioè non è, è così facile. Perché hai creato una, un'identità talmente tanto forte. Perché ormai i tifosi anche poco più piccoli di noi che magari hanno 15 16 anni associano la juventus ad allegri è un conte ma è conte un po sarebbe romantico sarebbe romantico
1: ma eh, non lo troppo so,
2: lo so nel senso Se è scopato, mh, il al migliore amico lo nostro lo so hai ragione, hai ragione hai ragione hai ragione. <ride> però insomma là lo fai per per, per soldi e per uh, Beh, il
0: conte è uno che viaggia molto per soldi eh
2: sì, sì, insomma, non lo fai per questioni di amore, perché poi la, la passione ce l'hai per una squadra e basta nella tua vita, non è che puoi avere... Hai rispetto per le società in cui hai giocato, poi ricordo, io sono il primo che, insomma, si è incazzato nel momento in cui ha iniziato ad allenare l'Inter, però io sono... Cioè, alla fine il tempo fa da sé e un Conte assolutamente, secondo me, sarebbe una figura... Importante. importante.
1: Allora, io penso che eh, Conte sarebbe interessante alla Juventus anche se ha fatto male vederlo mh, come allenatore dell'Inter e vincere anche uno scudetto con l'Inter però sono anche consapevole del fatto che sono dei professionisti e vanno dove pagano meglio vanno dove c'è un progetto migliore perché è giusto perché non si parla più di loro in quanto ex giocatore di, di lui in quanto ex giocatore della Juventus ma di lui come allenatore ed è giusto che si faccia la sua carriera si è fatta l'esperienza all'Inter però ovviamente da tifoso eh, fa male Fa male e ha fatto male.
2: Però noi pensiamo al bene della squadra, non al bene della...
1: Assolutamente. Quindi sarebbe anche un'idea, diciamo, ma penso che sia Papà uno dei... dei so- in caso di addio sia uno dei sostituti, sicuramente. Sì. Io credo però
0: che mh, Conte, forse, non si sposi un po' con l'idea della Juve, con l'idea della next gen, perché Conte è una squadra che deve vincere. Eh, credo che con i giovani forti, il Hildiz sulle... Uisen, <ride> Caio Gio Barrenecea Barrenecea insomma. insomma Comunque tutti questi Giovani Giocatori della Juve Non so Conte Quanto si possa sposare Non, non so voi Che allenatori Vedete bene Con questi Giovani
1: Io ho già espresso e, Mi sono già espresso e, e ripeto Tiago Motta Sarebbe la figura perfetta Perché comunque Hai la possibilità uh, Di far imparare A dei giovani un, Una completa Differenza di gioco E di approccio Alla, alla gara quindi secondo me eh, l'unico problema di Diago Motta sarebbe la poca esperienza in un grande club, perché poi alla fine è facile allenare dei giocatori, eh, i vari salemakers, i vari eh, calafiori. Poi comunque confrontarsi con una realtà dove anche le pressioni mediatiche è diversa, non è semplice. Quindi potrebbe risentirne il contraccolpo. giusto questo. Per il resto secondo me tatticamente sarebbe l'allenatore perfetto, perché avendo giovani c'è possibilità di... Di, far, di lavorare parecchio.
2: Sì, sì, no, secondo me pure Tiago Motta potrebbe essere una figura importante, anche se poi ricollegandoci al discorso Conte, pure lui è interista, insomma, tutto il resto, eh, è che, insomma, a livello di cuore stiamo là, però come abbiamo già detto il progressionismo è quello e quindi si pensa bene della squadra. Fatto sta che sicuramente io sono abbastanza sicuro che non tutti i giovani di questa next Gen resteranno alla Juventus il prossimo anno. Eh, io mi auguro di vedere almeno una, di, almeno di poterci provare a vedere un Sule che ha fatto così tanto bene quest'anno eh, una maglia da titolare nella Juventus perché secondo me se lo merita il ragazzo per il percorso che ha fatto e per, eh, anche per gli anni in cui è stata la Juventus, in cui insomma partendo dal, dall'Under 23, sei arrivato in prima squadra e te lo sei meritato. Quindi assolutamente sarebbe bello con un Ildiz. Eh, Barrenecea sta dimostrando di essere un giocatore abbastanza affidabile quindi insomma di, di carne al fuoco ce n'è
1: sai che secondo me eh, questa decisione sui, su chi rimarrà verrà presa veramente a fine stagione e in base al cambio dell'allenatore perché secondo me tanto dipende per Sule eh, da Chiesa perché se rimanessi allegri un altro anno non credo che Chiesa sia disposto a, fare un altro anno, a giocare un altro anno in un ruolo non suo e, e quindi a quel punto sarebbe lui il sacrificato eh, invece se ci fosse un cambio di allenatore secondo me Chiesa sarebbe giusto che rimanga e rimarrà sì. e il sacrificato sarà solamente su lei perché serve cassa per andare a investire a centrocampo dove il prossimo anno probabilmente anche Rabiot
2: eh, anche sarà. secondo me per restare Chiesa ha bisogno di un ruolo suo con un Allegri che te, ti mette seconda punta probabilmente non, non lo rivedremo in questa vi faccio una domanda,
0: un giochetto siete voi gli allenatori nella vostra Juve ipotetica
2: tra Sule
0: e il Diz chi sacrifichereste?
1: Ah, io sacrificherei Sule perché ho visto entrambi sia dal vivo che vabbè in partita come tutti quanti ma eh, anche vedendolo in campo eh, movi- ha dei movimenti che-, che difficilmente si trovano in un giocatore specialmente in un giocatore di quell'età invece Sule per quanto sia veramente determinante in questa stagione non ha, non ha mai avuto quella brillantezza quella luce che ha Ildiz quando ha il pallone tra i piedi quindi per me la decisione come penso anche per Andrea sia molto chiara il significato è su Le perché...
2: sì, sì anche secondo me anche cioè, Ildiz uh, ha dimostrato subito su una piazza come quella di Juventus di poter essere all'altezza giocando una maglia titolare però non sminuirei così tanto la, la, la stagione no, che no, sta facendo solamente. su Le perché ragazzi quando tocca palla lui riesce sempre a vedere la giocata che hanno i grandi campioni è un no? primo Dybala ma in molte cose io ce lo rivedo in realtà eh. mm. sì sì assolutamente non, non nei movimenti perché di Dybala è un tipo di movimento diverso però nel tipo molto di il idea, idea eh. molto Illiz sì. sì, Nel sì, cambio sì. di passo, eh, esatto, stessata eh...
1: però nell'idea
2: di gioco nel fatto di vedere sempre la giocata non quella più conveniente ma quella più eh, diciamo più intelligente e eh, sì, lo vedo vi- vicino a Dybala
1: vedo molto più uno si gioca la Di Maria per Suré, più che Dybala perché sì. comunque rientra sempre verso l'interno, mette questi palloni a tagliare, ecco diciamo, vedo molto più un Di Maria che un Dybala Dybala per me è perfetto per Ildiz
0: allora, torniamo un attimo al nostro caro amico Max mi viene in mente questa domanda lui in questi tre anni non ha vinto nessun trofeo, giusto? no, eh, no Quindi, secondo voi, i meriti di Max? Cosa è stato bravo Allegri? Cosa ha dato in più a questa Juve Allegri?
1: Allora, eh, innanzitutto voglio partire con un punto fondamentale. Eh, Purtroppo mi dicono sempre che vado a giustificarlo eh, perché sono cresciuto e innamorato di Allegri e del personaggio che si è creato. Ma eh, vanno fatte delle analisi che secondo me partono dal primo anno di Allegri dove viene con una squadra veramente fino a gennaio senza attaccante eh, con Chiesa che poi si va a rompere eh, viene sostituito Ronaldo con Moise Ken che con tutto il bene che voglio a Moise c'è un abisso e e quindi quella stagione diciamo è stata molto particolare però comunque la Juve torna in Champions serenamente il secondo anno eh, sappiamo tutti cosa è successo ne abbiamo parlato prima una situazione bizzarra eh, punti tolti a metà stagione quindi difficile, bravura di Max lì, secondo me, eh, dove gestisce uno spogliatoio, dove oh, nel secondo anno la bravura di Max è stata nel tenere solito un gruppo in una situazione bizzarra, eh, con dei molti punti in meno eh, tolti, e... e secondo me il vero errore è stato in Champions League, il secondo anno, dove esci veramente facevano delle prestazioni oscene, dove... Eh, sottovaluti proprio la, la competizione è stata veramente una cosa probabilmente mai vista e quello è l'unico vera, vero demerito che do ad Allegri e poi il terzo anno comunque lo stiamo vivendo ancora e, e, è, tutto da è tutto da vivere Allegri comunque è secondo l'anno scorso tolta Empoli dove succede anche lì prima della partita eh, sappiamo che gli vengono ritolti i punti quindi lo spogliatoio a quel punto è crollato era secondo anche l'anno scorso ero un Napoli stratosferico quest'anno trova un'Inter
0: purtroppo appunti lo scorso anno io era la seconda forza del sì, campionato sì, sì.
2: comunque sì. no per collegarmi alla tua domanda sì la, la grandezza Legri in questi anni è stato essere il collante del gruppo e aver mantenuto comunque una stabilità mentale soprattutto importante in alcuni elementi che ne avevano veramente bisogno quindi cercare di mantenere legati tra di loro i è componenti. stato
0: il capitano della squadra
2: traghettatore, traghettatore, sì,
0: sì, traghettatore. Sì, 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 sì. è
1: stato comunque sempre il primo a mettere la faccia sempre stato il primo a non nascondersi a chiamare la calma e come è solito fare e Amma. è stato tanto apprezzato specialmente dalla tifoseria infatti per chi va in curva rimarremo per sempre partito allegriano so
0: <ride> ma adesso eh, parliamo al passato questi due ragazzi qui hanno 21 anni o 22 21 anni. <ride> <ride> a inizio video ha detto che era amico nostro. E qual è il primo ricordo che avete con la Juve? Legato alla Juve.
2: E diciamo che la mia prima Juventus, quella che ho iniziato a vivere veramente, è stata dal 2010 in poi. Diciamo, però se ti devo dire il primo ricordo effettivo che ho, cioè che proprio perché sì, potrei anche rifarmi a un, a un Krasic. però se devo ricordarmi il il primo ricordo che effettivamente mi ha fatto capire quanto grande fosse la Juve e quanto amore potessi provare per questa squadra è stato il primo scudetto a Cagliari con Conte anche perché me lo ricordo benissimo perché era la mia prima comunione il 6 maggio 2012 e quindi ricordo benissimo che proprio si è festeggiato e poi vabbè l'addio di Del Piero, avevo la maglia autografata, è stato un... C'è cioè, veramente uno tsunami di emozioni indimenticabili
1: diciamo anch'io molto simile ad Andrea eh, anche sul fatto della comunione, assurdo perché la mia comunione è stato il giorno del Juve Atalanta come Juve Atalanta perché poi si vince lì allo stadium dove segna del Piero sì,
2: io a Cagli- era Cagliari ah. eh, allora abbiamo comunione <ride> io avevi il giorno della, della, mh, fest- del festeggiamento io, festeggiamento. io invece è il giorno in cui l'abbiamo vinto <ride>
1: Invece il mio ricordo, anche se molto simile diciamo, a livello di periodo d'Andrea, è precisamente a Juventus Lazio, ancora si gioca al delle Alpi, quando Krasic segna all'ultimo minuto un gol a Muslera. E, diciamo, da lì è stata una vera, c'è stata una vera e propria scintilla e, e non ho più mollato nemmeno una partita di Juventus. E quindi. Poi, vabbè, successivamente il primo scudetto. Ma la vera e propria scintilla è stata lì al gol di Grasic, dove il fino alla fine è diciamo, espresso in tutti i suoi.
0: E invece il vostro ricordo più felice, cioè la partita dove avete goduto di più?
1: Io l'ho prontissimo, Juventus-Inter 2-3, Iwain al 90esimo, perché è stata, è stata un, um, un marchiare la propria superiorità per l'ennesima volta dopo tanti anni rischiavamo. Di andare a perdere uno scudetto e abbiamo rimarchiato la superiorità nei confronti di tutto il popolo italiano a livello calcistico, ovviamente. E quindi quella è stata la partita più bella a allora, livello Un
2: Juventus Torino quadrato, quadrato. quadrato. è Anche, l'unica partita
1: dove ho pianto, da eh. lì ho pianto a dirotto, perché...
2: pianto di gioia, pianto di delusioni. Ho pianto di gioia
1: perché poi eh. da lì, se ti ricordi, parte tutta da quel gol, riparte la cavalcata eh sì, dove superiamo quello, la Roma è meraviglioso
0: voi siete cresciuti con la Juve che vinceva ogni anno poi vince l'Inter com'è stato quel momento? cioè siete tornati siete scesi in terra?
1: allora eh, personalmente ho vissuto non un dramma sportivo perché comunque più si andava avanti negli anni e più si percepiva che prima o poi sarebbe successo anche statisticamente parlando e... però fino all'ultima eh, giornata eh, venendo dai nove scudetti c'era sempre la percezione che comunque qualcosa potesse succedere che comunque la favola di Pirlo che viene da, da outsider e eh, vince il campionato dalla sua prima esperienza alla Juve con, comunque aveva in campo Ronaldo quindi anche quello era uno dei motivi per, di, per pensare che comunque alla fine la Juve sarebbe stata la Juve e avrebbe vinto il campionato, e quindi l'ho vissuto un po' come un, uh, ok, allora non, non era eterno, ecco, è stato un momento particolare. Poi gli anni successivi sicuramente vissuto meglio, perché comunque si andava sempre a, a scendere nelle prestazioni, negli investimenti che venivano fatti nel mercato, mentre prima acquistavate Ligt, Ronaldo, ogni stagione comunque c'era l'acquisto, boom! Eh, si andavano ad acquistare eh, i di azionati, <ride> quindi diciamo siamo tornati umani anche noi, ecco.
2: Allora io sono d'accordo con te, anche se insomma non me la ricordo così traumatica come situazione, perché innanzitutto venivamo da due anni in cui già dallo scudetto di Sarri c'era qualcosa che stava cambiando e ce, lo accor- ce ne accorgevamo di questo, quindi insomma poi l'arrivo di Pirlo... Ecco, per me la cosa più più strana è stato il fatto che si è cambiato allenatore nel momento in cui si stava ancora vincendo, è vero che c'era una frustrazione in quel periodo con Allegri, però è stata una situazione insolita nel calcio, perché tu vinci e cambi continuamente, nel giro di tre anni continua a cambiare, quindi insomma un po' si era nell'aria il fatto che che, sarebbe successo, certo è dispiaciuto non aver raggiunto il decimo consecutivo, ma...
1: non si poteva chiedere non di si più. Non si
2: poteva più, chiedere ovviamente. di più, dai, insomma,
1: è stata è stata una bella favola. Sicuramente, eh, sicuramente il Covid eh, non ha aiutato. Perché facendo l'investimento di Ronaldo ci si aspettava un ritorno economico diverso, eh, una possibilità di investimento diversa. Perché comunque tu prendi Ronaldo per quattro anni per eh, diciamo mettergli vicino anche dei campioni. Man mano, passasse, passava il tempo. Ecco, e infatti la prima estate prende Richt e poi eh, diciamo la situazione doveva essere increscendo invece c'è stato questo bastone tra le ruote che ha impedito la crescita di una squadra che era costruita per vincere tutto
2: tra l'altro se posso dire l'ultima cosa mh, recentemente al Wolf Podcast mi sembra quello di Fedez Marotta ha detto che eh, l'investimento cioè il, l'investimento su Ronaldo a livello sportivo è stato un, quasi un fallimento perché non, ha, non si sono raggiunti gli obiettivi che si erano prefissati Quindi insomma
0: Ultimissima domanda è Qual è il giocatore a cui voi siete più affezionati? Ovviamente diciamo, Leviamo ecco le bandiere quindi Chiellini, Barzagli, Buffon I Del Piero
1: Allora eh, Questa è una bella domanda E ti rispondo Innanzitutto dicendo Che il giocatore a cui sono stato più eh, Vicino in quanto Il mio idolo è stato sicuramente Di Bala perché eh, non lo so, è stata la favola del bambino che viene alla Juve, è stato il primo vero giovane che viene alla Juve e dimostra di essere un campione, perché poi fa delle prestazioni che sono veramente indelebili. Eh, mi viene in mente quella a Barcellona, mi viene in mente a Londra, a Wembley contro il Tottenham, che insieme a Wayne facevano una, una coppia straordinaria. Però eh, ti rispondo che anche Tevez ha un posto nel cuore importante, perché anche a livello di, di quello che ha dato la squadra anche se è rimasto nemmeno la metà degli anni di Dybala alla Juve è stato veramente un qualcosa di assurdo è stato un giocatore allucinante eh, che faceva delle cose che non ho mai visto fare a nessuno prima del suo arrivo De una differenza, una cattiveria agonistica un, un mostro, veramente un mostro infatti poi con lui si raggiunge la prima finale perché sì, eh, sì, anche sì. quello è un ricordo importante io
2: su questo sono assolutamente pienamente d'accordo con Davide mm riguardo a tutti e due, a e due i giocatori perché Dybala probabilmente è arrivato nel momento in cui dalla fase in cui mi iniziavo a innamorare alla Juventus effettivamente era amore, amore vero e Dybala è stato l'emblema di questo amore vero perché effettivamente è stato il giocatore che da Palermo arriva in un ambiente così, eh, così molto più grande eh, però tutti erano convinti che fosse all'altezza e ha dimostrato pienamente in tutto e quindi solamente è stato il giocatore che più cioè, mi ha fatto innamorare di questa squadra e poi la, diciamo, la garra di Devez è indimenticabile, è indimenticabile anche perché ho ricordi di quella finale di Berlino eh, ancora di più di quelli di Cardiff forse perché ho pianto così tanto per Berlino veramente perché se lo meritava quella squadra era un bel gruppo veramente
0: allora, ragazzi, grazie di essere stati qua. Grazie in, a te. te eh, grazie a te, Grazie a te, Lorenzo. Ci, ci risentiremo in un altro episodio tema Juventus. Noi
1: siamo qua eh, ad aspettare.